0: Naszym gościem, gościem wieczoru z kulturą jest Katarzyna Bonda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy się przez łącze radiowe. W Studiu Polskiego Radia jest Katarzyna Bonda. Natomiast ja oczywiście we Wrocławiu. Chciałbym na początek zacytować pewien fragment twojego wyznania facebookowego. Ten rok był dla mnie przełomowy. Zdarzyło się tyle, co wcześniej przez dekadę. Mówię nie tylko o wydarzeniach i zmianach w świecie materialnym, ale o transformacji duchowej. Zastanawiam się, jak tu zacząć rozmowę z kimś, kto... O, no, przeżył coś takiego. <śm>
1: Nieustannie zrzucam skórę. Za każdym razem każda książka mnie zmienia. A ta szczególnie, ponieważ y, tą książkę, jak ja to nazywam, nosiłam w brzuchu 18 lat i był taki moment y, 10 lat temu, że byłam przekonana, że już nie będę mogła jej nigdy napisać. Więc kiedy udaje się coś takiego, to naprawdę zaczynają się dziać rzeczy niesamowite. Po pierwsze, jak siadłam do tej książki, ona się jakby sama narodziła, sama się zapisała. Myślę, że przez to, że tak długo z tyłu głowy gdzieś ta historia we mnie się działa. Mówimy o, o Miłość lecz rano, o pierwszym tomie yy, nowej serii, trylogii przestępczej, jak ja to nazywam. Albo jak niektórzy mówią, melodramat gangsterski. <śmiech> Co też mi się strasznie podoba. Więc po prostu po napisaniu tej rzeczy, zrzuceniu z siebie takiego, bym powiedziała, ciężaru, też odpowiedzialności, bo do tego się to w gruncie rzeczy sprowadza. Kiedy e, kiedyś tam sobie postanowiłam, ale to nie tylko o mnie chodzi, ale o bohaterów prawdziwych ludzi, którzy żyją i zresztą mieszkają na Dolnym Śląsku i myślę, że często bywają we Wrocławiu i mam nadzieję, że mnie teraz y, nas słuchają. Pozdrawiam ich serdecznie. Po prostu los zaczął sprzyjać i, i zaczęły się dziać niesamowite rzeczy i, i mam absolutnie poczucie, że y, jestem na właściwej ścieżce. Mówię teraz w ogóle o życiu i wiem, że teraz może to brzmi górnolotnie, ale życie pisarza momentami jest górnolotne i czasami wydaje się, że to wszystko się nie dzieje, tylko jest fabułą, więc czasami takie momenty, kiedy człowiek sobie uświadomi, że gdzieś tam współuczestniczy w tych historiach. Prawda jest taka, że trzeba jednak obdarzać bohaterów emocjami, a, a te emocje skądś brać, więc jakby przepuszcza się przez siebie. No więc to wszystko musiało mnie zmienić i, i to było niesamowite dla mnie.
0: O tych emocjach, o duchowości, o bohaterach za chwilę jeszcze porozmawiamy dość mocno. Rzeczywiście rozmawiamy o tej najnowszej książce. Ja muszę przyznać, że ta książka była dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo kiedy widzieliśmy się ostatni raz kilkanaście miesięcy temu bodajże, to nie puściłeś pary z ust, że coś takiego piszesz.
1: <grymny> Pojechałam do Srebrnej Góry i, i na Dolny Śląsk na spotkanie z moimi protoplastami później. Więc ja sama nie wiedziałam, że ją napiszę. No to było absolutnie niesamowite, bo ja, ja po prostu ta zmiana, o której napisałam u siebie na stronie, też dotyczy tego, że zmieniły mi się priorytety. Zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczywistość. Oczywiście ja sobie też tak żartuję, że może to wynik jest wieku, że po prostu w pewnym momencie człowiek zaczyna inaczej myśleć, że zaczyna lepiej składać te wszystkie klocki i widzieć rzeczy bardziej, no widzieć rzeczy holistycznie. Bo po prostu los zaczął sam sprzyjać temu, żebym mogła tą książkę napisać. Bohaterowie sami się do mnie zgłosili, zaprosili mnie do siebie i po spotkaniu z nimi, gdzie nie jechałam wcale, żeby zbierać materiał, tylko żeby się z nimi spotkać, dotknąć ich i żeby poczuć po prostu tą energię znowu po latach. Jak wracałam, to po prostu wiedziałam, że muszę ją napisać, a a biorąc pod uwagę wszystkie różne przygody, które miałam wcześniej podczas pracy nad tym materiałem, to nikomu nic nie powiedziałam, więc nie gniewaj się, że tobie też nie powiedziałam, bo nikomu nie powiedziałam, nikt nie wiedział, co ja robię. Odłączyłam się nawet od sieci, właściwie ograniczyłam kontakty i, i siadłam do pracy i ona powstała bardzo szybko, właściwie ledwie rok. Zrozumiałam, że wszystko jest po coś, że jakby los po pierwsze oddaje, co zabrał, a po drugie daje nam dokładnie te rzeczy, które nam są potrzebne. Niekoniecznie, które chcemy, ale które są nam potrzebne. I nawet jeżeli robiliśmy błędy i zresztą będziemy popełniać błędy, to one też mają swój cel, ponieważ mają taką moc transformacji. I tego się należy trzymać. I dlatego ośmieliłam się to napisać. Ta książka bardzo mnie zmieniła. Też mnie bardzo mocno ugruntowała i dała mi odwagę do zapisu zupełnie innego. Jeśli czytałeś moje poprzednie książki, wiem, że kilka przeczytałeś, to wiesz, że one są trochę inne, więc jakby też sobie pozwoliłam w tej książce na wiele rzeczy, których nie mogłam sobie pozwolić w poprzednich. I powiem szczerze, że kiedy to pisałam, to też myślałam, czy ja nie jestem na granicy jakiegoś wariactwa, i skąd one się te sceny wzięły. A potem pomyślałam, że widocznie ona taka ma być i że muszę pozwolić moim bohaterom się prowadzić. I tak było.
0: Takim zalążkiem był artykuł. Ja jeszcze tylko taką dygresję wrzucę. Ja czytałem oczywiście wszystkie książki Katarzyny Bondy. Ja wiem. Oprócz ja tych, wiem, które to, nie zostały to, napisane. Myślałam, że zaprotestujesz. <laughs> Tym zalążkiem był artykuł w Newsweeku do wieki temu. Potem też nie mogłaś o tej historii za bardzo pisać. Bo powiedzmy słuchaczom, którzy jeszcze nie znają książki Miłość leczy rany. Bohaterem jest no ktoś, kto zabił, bo musiał zabić, y, potem przyjechał do Polski, tutaj oddał się w ręce władz. Ten proces był głośny na Dolnym Śląsku także. Także w Radiu Wrocław robiliśmy reportaże na ten temat y, i w końcu został y, Ułaskawiony. A teraz można już o tym powieściowym Kereju, czyli tym naszym polskim, dolnośląskim Unkasie pisać bez obaw?
1: Ja się już przestałam bać. To znaczy ja po prostu też wybrałam taką formułę. Głównym motorem fabularnym w tej książce jest wątek melodramatyczny, czyli... Główna bohaterka, bo jest dwójka bohaterów, kobieta, w tym przypadku Tośka, no oczywiście mówimy tutaj, ja na przykład widzę teraz Anię Gałek, czyli żonę Unkasa, po prostu zawalczyła o niego i wspólnymi siłami jakby pokonali tą całą machinę też, bym powiedziała, prawną, można tak powiedzieć, ale też jakby uratowała go przed zemstą plemienną, która naprawdę została, ten wyrok śmierci plemienny został również na niego wydany. Nie chcę zresztą też opowiadać więcej, bo jest to jeden z ważniejszych, elementów książki. To też jest bardzo ważne, co Grzesiu podniosłeś, że ja miałam z tym problem, ponieważ historia była znana i jak można zapisać op w opowieść, jakby wznieść się na poziom meta w momencie, kiedy wszystkie te dane już zostały kiedyś ujawnione, prawda? Powieść operuje zupełnie innymi narzędziami. Ma się odnosić do emocji, ma uruchamiać emocje, żeby to dotykało nas na takim poziomie, bo każdy z nas, myślę, że doświadczył miłości, a jeśli nie doświadczył, to jest bardzo biednym człowiekiem i myślę, że o tym marzy ale takiej miłości, nie takiej cukierkowej, walentynki, serduszka, lukrowane komedyjki, tylko mówimy o prawdziwym uczuciu, ale też i o sojuszu dwójki ludzi, którzy są ze sobą na dobre i na złe i walczą o siebie i są wspólnym frontem i są przyjaciółmi, a, a jednocześnie też się kochają w sensie kobieta i mężczyzna, czyli, czyli mamy do czynienia z tak wszystkimi możliwymi przestrzeniami tej miłości, o których pisał Louis też. Dla mnie to było bardzo trudno, żeby wznieść się nad poziom tej wiedzy, którą już bardzo wiele osób miało, bo tak jak sam powiedziałeś, ten proces był głośny. I żeby zbudować taką historię, która będzie uniwersalna. Powiem szczerze, że dla mnie największą wartością, najważniejszą najważniejszym momentem po napisaniu tej książki, takim przełomowym momentem, był moment, kiedy książka już pojechała do druku i wysłałam Unkasowi i Ani egzemplarze przed wydaniem, bo oni dostali jako piersi. I kiedy dostałam od Unkasa list, ja po prostu siedziałam, czytałam to i łzy mi leciały po policzkach. Ja nie chciałam płakać, ale po prostu to, to były łzy wzruszenia, ale były to łzy szczęścia też, ponieważ ja miałam pierwszy raz w życiu absolutne poczucie, że zrobiłam coś dobrego. Myślę, że takie poczucie mają y, duchowni, właśnie szamani, ludzie, którzy pracują w fundacjach, działają na rzecz innych. Kiedy twoja praca sprawia, że ktoś czuje się uwolniony od jakiegoś ciężaru, jak to Unkas napisał, bo napisał też list publiczny, który można przeczytać na mojej stronie i on pisze o tym bardzo wyraźnie i pisze też, że ta książka była dla niego z jednej strony grzebaniem w ranach i przypominaniem sobie tego wszystkiego, a z drugiej strony jest rehabilitacją, na którą on czekał bardzo wiele lat. Napisał też niesamowite rzeczy. Napisał, że on właściwie nie wie, skąd ja wydziałam niektóre fakty, a ja ich nie wiedziałam. Na przykład nie było ich w aktach, nie było, nie było nigdzie, że sam się zgłosił było w tym coś niesamowitego i naprawdę magicznego. A to też nie było tak, że ja chciałam zrobić im laurkę. Taka historia zdarza się raz na 100 lat w rzeczywistości. Jakby każdy pisarz czeka na taką opowieść. Część akcji dzieje się w
0: Polsce, w Ząbkowicach Śląskich, też we Wrocławiu. Część w Kazachstanie. Mamy też okolice Świdnicy. Ja chciałabym zapytać, bo oczywiście o te procedury prawne nie ma sensu ciebie pytać, bo doskonale je znasz. Natomiast ta ferenda kulturowa zwłaszcza, wierzenia, przesądy, rytuały, które są wzięte z tej części kazachskiej, jak one dotarły do Ciebie? Byłaś w Kazachstanie? Jeździłaś, poruszałaś się tamtymi ścieżkami?
1: Byłam w Kazachstanie miesiąc, to było 10 lat temu. Decyzję o tym, żeby zaprzestać prac nad tą książką podjęłam po powrocie z Kazachstanu i wtedy rzeczywiście byłam w bardzo wielu miejscach, które tam opisuję, w tym miejscu, gdzie Dimash i Tusip spotykają dziadka z wielbłądami i oczywiście byłam i w Almaty i w Uralsku, i, i w różnych innych miejscach i byłam też na bazarze Zielona Krysza i tak dalej. Ale tak naprawdę taka lok lokacyjna dokumentacja to dobrze, że ona była jakiś czas temu, ponieważ to, co najważniejsze, to co dzisiaj uważam za najważniejsze i to znowu jest myślę kwestia tego, że już piszę książki jakiś czas, że po prostu na inne rzeczy się patrzy i na zupełnie innego poziomu jakby obserwuje się świat. Inne rzeczy są dla mnie teraz ważne, jakby lokacja jest takim, tak jak mapa. Natomiast to, co najważniejsze, to była taka kwerenda no i właśnie nie wiem, jak to powiedzieć. Zresztą do tej książki zabezpieczyłam w sumie 181 pozycji. Jak potem je składałam do pudeł, bo jak wiesz, mam taki rytuał, że po skończeniu pracy zbieram wszystkie materiały, akta, dokumenty, zapiski, notatki i całą tą makulaturę, całą tą masę z nienawiścią wrzucam do kartonów i zaklejam je taśmą. I to samo dzieje się z książkami. Część z nich trafia na półki, a część z nich się pozbywam, bo po prostu bym chyba zarosła tym wszystkim. I jak je policzyłam, bo musiałam je policzyć, to było ich 181. Czytałam bardzo dużo o byłym Związku Radzieckim, bo musiałam jakoś mniej więcej... Wiedziałam, że nie mogę zarzucić czytelnika tymi danymi, ale jednocześnie musiałam się dowiedzieć, skąd się wziął ten Kazachstan. Jak wygląda ta kultura. Więc czytałam takie rzeczy niesamowite z różnych dziedzin. Oczywiście też i o szamanizmie, i o plemionach, i złotej ordzie. To, co było dla mnie najcenniejsze, to na pewno spotkanie z prawdziwą szamanką. To było niesamowite, ponieważ ona zaczęła mówić po kazachsku, a moja tłumaczka nie rozumiała tego języka, bo oni tam głównie rozmawiają po rosyjsku. A ja z nią rozmawiałam, ja mówiłam do niej po polsku, ona do mnie mówiła po swojemu, potem przeszłyśmy w końcu na ten rosyjski wtedy mi powiedziała bardzo wiele rzeczy niesamowitych i zaprosiła mnie do jurty. I dopiero wtedy tam pokazała mi rytuał, ten rytuał z płucem, który miałeś okazję przeczytać, widziałam to, no było to dosyć dla mnie porażające. Rozmawiałam też z ludźmi z Ośrodka Studiów Wschodnich, niesamowicie bardzo dziękuję panom wszystkim, którzy zaangażowali się, pomagali mi zrozumieć ten kraj. Rozmawiałam też z byłym ambasadorem, z byłym konsulem, z panem Władysławem Sokołowskim, znawcą Kazachstanu, którego pozdrawiam z tego miejsca. Mnóstwo, mnóstwo ludzi. Kiedy uncas i Ania przeczytali tą książkę, on powiedział, że ja bardzo dobrze to rozumiem. Po powiedział coś mi bardzo miłego, że jestem dzieckiem Stepu. <grym> no to było takie piękne.
0: Nie byłabyś sobą, gdyby te historie dotyczące pary głównych bohaterów, inspirowanych postaciami prawdziwymi, jak już wiemy doskonale, nie zostały opakowane w biografię wielu innych postaci. Te książki twoje zawsze są w sensie takim ludzkim, ale nie tylko ludzkim, polifoniczne bardzo i polipostaciowe. Oczywiście nie wszystkie są prawdziwe, ale chciałbym tak, no... Takie trzy strzały. Na przykład bardzo ładna postać Wiera, tancerka z teatru muzycznego. Gwiazda tego teatru. Może nie długi jest jej żywot w książce, ale piękny. Bo to... spoilerujemy,
1: Grzesiu. Odrobinkę. Tutaj... No ale dobra. Prawdziwa czy
0: nie? Czy wymyślona przez ciebie? Nie, fikcyjna. A pan Roman, biznesmen z Dolnego Śląska?
1: Pan Romeo jest zlepkiem wielu przyjaciół, którzy pomagali Unkasowi. Natomiast nie jest jedną postacią, tylko jest wieloma postaciami. Nie mogłam ich wszystkich, że tak powiem, opisać, bo i tak mówisz mi, że to jest polifoniczne. Wiem o tym. <grym> Natomiast zdecydowanie zdecydowałam się, że stworzę taką postać, kogoś takiego jak w serialu Czarnobyl, nie wiem czy ogląda jest ta postać tej białoruskiej pani naukowiec, która pomaga głównemu bohaterowi. jakby Ona też jest połączona z bardzo wielu osób, które wspierały go w tym, żeby jakby doprowadzić do ujawnienia tego dramatu, tak, tej, tej tragedii, katastrofy. Tak tutaj Romeo jest taką postacią dokładnie zlepkiem takich różnych osób. Myślę, że lepiej by było zapytać Kasa i Janie, jak oni to widzą. Ja sobie to tak wyobrażałam, nie wiem, czy wiesz, ale ja się spotkałam z nimi wcześniej tylko raz właśnie to są tacy ludzie, którzy bardzo wiele nie mówią. To mnie najbardziej fascynowało. Znaczy, to jest też typowe dla ludzi wschodu, zwłaszcza mówię teraz o Onkasie, co bardzo szanuję, cenię. Jakby on bardzo wielu rzeczy nie mówi po to, żeby chronić, żeby chronić swoją rodzinę, żeby chronić swoją Anię, żeby chronić swoją godność. O wielu rzeczach nie mówi, dlatego że nie uważa, że musi się tłumaczyć, tak? Jakby my Europejczycy za dużo gadamy, a ja już szczególnie cały czas gadam.
0: Jeszcze jedną postać zapytam, bo też jest piękna, tak w sensie filmowym, bo to jest bardzo filmowa książka, książka Właściwie gotowa. Poprzednie Twoje książki czasem być może nie są łatwe w takim prostym przetłumaczeniu na język filmu, bo właśnie tam się strasznie dużo dzieje. To ta książka jest, myślę, że absolutnie czytelna właśnie w tym sensie filmowym. Tu nie trzeba wiele grzebać. August na przykład. To jest twoja wyobraźnia? No, to, to
1: też jest postacią fikcyjną mhm. całkowicie, tak. Oczywiście znaczy, co, to jest niesamowite, że akurat wskazujesz te postaci, które same do mnie przyszły, tak? Jakby nie było ich w tej historii prawdziwej. Ja uznałam, że są konieczne, tak? Jakby do, do tego, żeby tą historię opowiedzieć i, i jak wiesz, ja jestem Osobą bardzo twardo stąpającą po ziemi. Jestem empirystką, wierzę lwico, w twarde dane. Lwicą biznesu. Wierzę zresztą. w dowody. No, zostałam lwicą biznesu, stary, w, wiesz, więc <ślad> jakby. <ślad> A tutaj musiałam pisać o rzeczach magicznych, mistycznych, o duchowości, o szamanizmie. Są bohaterowie, którzy są uwięzieni w, w ciałach zwierząt. Więc dla mnie, wejście w taką przestrzeń, ja taka osoba, która jest. Zawsze marzyłam, że będę kiedyś fizykiem, rozumiesz, matematyka, wszystko się zgadza, równania. To jest po prostu moja materia, a, a tutaj takie kwestie, które są jakby zupełnie nie, nie tylko nienamacalne, ale one to, w ogóle, to w ogóle na to nie możesz wyprowadzić algorytmu, tak? Jakby to po prostu samo z siebie się bierze i nie ma na to czasem wytłumaczenia, albo wierzysz, albo nie. A jednocześnie zrobiłam sobie pułapkę, ponieważ nadałam temu tomowi tytuł wiara i wiedziałam, że muszę to dźwignąć. W związku z tym dla mnie przykroczenie tej bariery materii było coś niesamowitego. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak ja chodziłam, klełam, przeklinałam, jak w ogóle... Ja w ogóle byłam obłąkana właściwie, nie byłam w stanie tego przejść. A potem, kiedy, kiedy przeszłam, nagle samo zaczęło to się pojawiać i zaczęły właśnie te postacie wszystkie do mnie przychodzić, włącznie z dżamą, August, z Isą, wszystkimi elementami telekinezy i tak dalej, więc nie wiem, czy teraz czytelnicy w ogóle sięgną po tą książkę... Ale nie bójcie się państwo, są tam też strzelaniny i, i, i bandyci. No jest to gangsterski romans,
0: jak powiedziała Katarzyna Bonda. Kasia, a drugi tom ukaże się w 2020 roku. Wiemy już, że to będzie trylogia, bo powiedziałaś: Kolejne tomy mają swoje tytuły: Miłość czyni dobre, miłość pokonuje śmierć, wiara, nadzieja, miłość to są ich takie nadtytuły. To co, jak to będzie? 2020?
1: Staram się, ale w wątpię.
0: A czy możesz powiedzieć, co w nich będzie? To też będą prawdziwe historie?
1: Pomysł jest taki, że każda z opowieści ma głównego bohatera przestępcę. W pierwszym tomie Wiara był morderca. Nie mogę powiedzieć, jaki typ przestępcy będzie w kolejnych tomach. Natomiast to nie będą wszystko mordercy, ale może będą, nie wiem. Na pewno różne kryminalne elementy będą. Zawsze baza będzie z prawdziwego zdarzenia, czyli... Kolejna część, na którą teraz się biegnę, i wyciągnąłeś mnie z mojej jaskini, i po prostu jestem taka trochę nie skoordynowana, bo siedzę, mam taką schizofrenię, ponieważ opowiadam o książce Wiara, którą już zamknęłam właściwie, a jednocześnie teraz się biedzę z tym drugim tomem Nadzieja i tak cały czas się szczypię w język, żeby nie powiedzieć czegoś za dużo, bo jestem na etapie takim, no, jeszcze dużego chaosu, jeśli chodzi o drugi tom. Pomysł jest taki, żeby w każdej z tych opowieści też była ta miłość, nieszczęsna, jak to ja mówię, dlatego, że jest to dla mnie bardzo trudne do zapisu. Myślę, że specjalnie sobie to wzięłam na garb, ale wzięłam sobie to dlatego, że każdy najbardziej, nawet największy niegodziwiec chce kochać i być kochany. Ja po prostu najzwyczajniej w świecie wierzę w to, że każdy z tych ludzi, nawet którzy zapewniają więzienia, albo ci, którzy są nie, jeszcze niezłapani, większość z nich tak naprawdę albo nie doświadczyła miłości. Oczywiście doświadczyło zakochania, doświadczyło jakichś krótkich fascynacji albo wydawało im się, że są zakochani i tak dalej. Ale takiej miłości, czyli w kontekście dobra, bardzo często nie doświadczyli. A kiedy doświadczają, mogą się zmienić. Więc jakby ja nie chciałabym tutaj być rozumiana, że ja ich wszystkich rehabilituję, czy że wierzę w taką resocjalizację, bo niektórzy już się nie, nie nadają do tego, bo już by za daleko zaszliby zawracać. Ale jednocześnie są takie postaci z, z tego kręgu, które mają szansę. Więc każdy z tych tomów y, trylogii przestępczej głównym bohaterem będzie przestępca i będzie y, ktoś, kogo ta osoba kocha, bądź y, odwrotnie. <grych> to też jest tak, że ten eksperyment z tą serią wziął się z tego, że ja chciałam sobie zrobić przerwę od śledczych. Pisarze lubią płodozmian, to znaczy jakby czyścisz w ten sposób system, a jednocześnie też pracujesz. Jest to bardzo trudne wyzwanie, ale nic to dobre nie rodzi się z komfortu, ja w to wierzę. Więc jakby przekroczenie tego jest wejściem na taką górę i, i, i spojrzeniem na system, który się wypracowało z góry. W związku z tym już o śledczych wiedziałam sporo. Nie chciałam, żeby to mnie znudziło, bo, bo to nie jest tak, że ja nie wrócę do Mejera. Zresztą obiecałam czytelnikom kolejny tom i, i jak tylko skończę trylogiem przestępczą, to się za to biorę. Spojrzenie na drugą strony mocy, czyli na tego człowieka, który, którego zwykle śledczy ściga, który zwykle jest tym cieniem i postawienie go w, na samym środku sceny i włączenie na niego reflektorów, na początku było bardzo trudne, dlatego, że nie, nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakoś bałwochwalczo, ale rzeczywiście, kiedy piszesz kryminał, i choćby to był nawet taki rodzaj opowieści, jaki ja uprawiam, że to jest niezbyt podobne do ortodoksyjnego kryminału poza wątkami odkrycia y, zwłoki i śledztwem i intrygą, to jednak kiedy masz trupa i puszczasz tego śledczego jak psa gończego, to potem już naprawdę pisarz odpoczywa. Może sobie po prostu właściwie pójść na lody i, i, i wrócić, bo, bo fabuła sama żre. A zbudowanie, kompozycja, intryga od drugiej strony, kiedy wiesz wszystko, jak to jedna z czytelniczek napisała, bardzo mi się to podobało i to było takie urocze i pozdrawiam tą panią, napisała mi, że książka zaczyna się od strzelaniny i wiesz kto zabił, a potem jest tylko ciekawiej. To jest dla mnie największy komplement i to jest dla mnie też bardzo budujące, że polski czytelnik naprawdę jest niezwykle otwarty na nowości. Wcale nie jest tak, że, że chce tylko podobnych historii jak, jak kanapek z, z fast fooda. Chociaż ja lubię oczywiście bardzo czasem zjeść hamburgera, nie widzę problemu. Natomiast robić je całe życie bym nie chciała. Naprawdę jest to dla mnie budujące, że Czytelnicy nie tylko bardzo dobrze przyjęli tą książkę, ale jeszcze na dodatek te książki mają tytuły takie, wiesz, Miłość leczy rany. No tak. <grafy> Miłość czyni dobrym. <grafy> Miłość pokonuje śmierć trzeci. <grafy> więc jakby ja kiedy mój wydawca, pozdrawiam mojego wydawcę, usłyszał, że ja zamierzam takie tytuły nadać moim nowym książkom, to oni po prostu chyba tam, no, wszyscy, więc jakby potem, kiedy książka, bo książka natychmiast właściwie weszła na topki i bardzo długo się utrzymywała na pierwszych miejscach, no, albo na górze, no bo potem oczywiście na, e, Olga Tokaczuk dostała Nobla i już nie mieliśmy szans, ale nawet ci, którzy byli na początku sceptyczni, potem pisali do mnie. W życiu tyle listów nie dostałam czytelników, to jest po prostu niesamowite. Ja wtedy poczułam, że warto być pisarzem. Ja nie potrzebuję żadnych nagród, żadnych, wiesz, tam lwicy, znaczy nie, bardzo się cieszę, lubię szkło trzymać w szafce, ale, ale to są dla mnie najważniejsze momenty, kiedy ludzie mi piszą, że w jakiś sposób wpłynęła ona. Na, na ich decyzję, albo dała im nadzieję, albo dała im siłę, albo poruszyła, albo znowu przywróciła im wiarę, co też często się zdarzało w tych listach. I mogłabym powiedzieć, że nie wiem, dlaczego tak jest, ale ja wiem. Po pierwsze, dlatego, że ta historia jest taka, że ci ludzie którzy naprawdę istnieją, oni są tak niesamowici. I ja miałam zaszczyt to zapisać. A po drugie, że dam tej książce tyle czasu, że te w sumie 19 lat od momentu, kiedy ich poznałam, bo z zapisem 19, że ten czas miał znaczenie. I nikt mi nie powie, że napisanie książki w dwa miesiące to jest to sama książka, którą człowiek nosi w sobie przez 19 lat. Czytelnik to czuje.